1: Esta semana uno de los hechos que tiene que ver con el periodismo mundial, ni siquiera continental, que marcó la pauta, tuvo que ver con eh, el incidente muy grave, muy delicado, que sufrió nuestro colega y amigo Jorge Ramos y su equipo de producción que lo acompañaba, todos de en la cadena estadounidense hispana de noticias eh, Univisión, en la fallida entrevista a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
0: Sí señor, retenido el equipo periodístico eh, de Jorge Ramos durante varias horas, eh, luego de que eh, se frustrara esta entrevista no duró ni 15 minutos eh, Nicolás Maduro no aguantó las preguntas del periodista que le preguntaba por la crisis humanitaria que es indudable eh, la ira de Nicolás Maduro eh, se, se despierta con un video que le, le muestra de la realidad que ocurre en ese país y es la gente comiendo o, o sacando un poco de comida de
1: la basura. Sí, tal vez uno de los episodios que dejan en evidencia, si es que todavía quedaba alguna duda de la eh, digamos del estilo totalitario y arbitrario del de régimen de Nicolás Maduro. Juan Carlos Guzmán eh, era uno de los integrantes del equipo periodístico que de Univisión que estuvo en el palacio de Miraflores. Juan Carlos, un gusto saludarlo en sala de, pre de Prensa Blue de Colombia.
2: Eh, buenos días, eh, un saludo a ustedes y a, a la mesa y a todo Colombia, eh, y contento de ya poder estar sí. disfrutando un poco más de mi familia, ¿no?
1: Eso le iba a preguntar, ¿cómo está usted? ¿Cómo, cómo, cómo te, le terminó de ir esta semana?
2: Bueno, eh, pues fue una sorpresa lo que pasó, porque nos imaginamos muchas cosas, menos de que el final fuera mm. lo que sucedió, ¿no?
1: Sí, Juan Carlos, pues, antes que yo, nada, usted es colombiano, ¿no? Sí, soy caleño, Ajá. con
2: corazón candelareño.
1: <risa> sí. ¿Y hace cuánto vive en Estados Unidos?
2: Yo me vine a vivir de Estados Unidos, a Nueva York, en, el, en 1994. Sí. Y en, el 98, y en el 98 entré a univisión y pues, como todos los inmigrantes que vivimos a este país, ¿no? A darle un poquito de golpes a la tierra y, y a buscar las oportunidades. Claro, camarógrafo, ¿no? Sí, camarógrafo, de univisión eh, bueno, aquí hacemos un poco más de cositas. Sí. Yo eh, soy director de fotografía, o sea, iluminación. Sí. Eh, pero la cámara es mi pasión.
1: Claro, por eso fue que, por eso es que Jorge lo lleva, porque pues usted es el, era el hombre que iba a organizar toda la parte de, de la fotografía de esta entrevista. Eh, Jorge, eh, Juan Carlos, cuéntenles un poco a nuestros oyentes de Sala de Prensa Blue aquí en Colombia. Eh, Llegan ustedes a Miraflores. ¿Qué es lo que pasa? Relate un poco lo que ocurre.
2: Bueno, llegamos a las nueve de la mañana, Miraflores, como nos no, no, no lo habían pedido, eh, con los contactos que teníamos adentro, ya nos están esperando en una de las puertas de, del palacio, eh, nos da sorpresa porque había un grupo de, de la cadena... A veces en inglés de aquí de, de Estados Unidos, ¿Sí? que estaba en la, en la, en la puerta también, entonces nos sorprendió porque nunca supimos que había otro otro medio involucrado en la entrevista. Para ellos también fue una sorpresa porque había, inclusive una de las productoras de, ella que, de ellos que había venido a Nueva York cuando nos ve, eh, se pone a llorar está en crisis porque ella pensaba que era una exclusiva para ellos... <risa> Y, no, y resulta que ellos, para ellos era la cuarta vez que iban al palacio. Ellos les habían suspendido la entrevista tres veces anteriores y el viernes anterior habían estado ya con cámaras y luces montadas y, y los habían sacado al palacio que el presidente no podía dar la entrevista. O sea, esa era como la última opción para
1: ellos. Sí, sí. ¿Y entonces?
2: Eh, nada, entramos por todos los medios de seguridad que habían. La entrevista estaba pautada para las 3 y media de la tarde y alrededor de las 12 del día nos avisan que no, que no va a ser posible hasta ahora, viene el ministro
1: Jorge Rodríguez,
2: eh, habla con los dos periodistas con lamas de con llamas de ABC y con Jorge Ramos, eh, dice que, que no va a ser posible hasta ahora porque pues había cierta, no sé, están pendientes de lo que está pasando con lo de la reunión del grupo de Lima en Bogotá entonces, estaban, preferían hacer la entrevista después de que de que se acabara la reunión del Grupo de Lima, entonces nos citaron en el, en el Palacio a las 5 de la tarde para hacer la entrevista a las 6 de la tarde, 6 seis, y seis, seis y media de la tarde, ¿Sí? en adelante, ¿no?
1: Ajá. Ajá. Y entonces, ¿los lo dejan metidos en dónde? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es esa espera?
2: No, 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 ahí nos dicen, al mediodía nos dicen que podemos ir a salir del Palacio, ir a almorzar, que nos tomemos el tiempo y que regresemos a las 5 de la tarde. Okay. las cinco de la tarde efectivamente regresamos, nos reciben, eh, ya la cosa fue un poco más ágil, ya al grupo técnico nos pasan donde va a ser la entrevista, ellos habían coloca ellos daban todo lo que eran luces, micrófonos, todo lo, lo colocaba la, la televisora venezolana, la te eh, la venezolana de televisión, yo lo único que hice fue pedir otras cosas más, ¿no? Necesito que me iluminen más acá. Que ah, me ¿no
1: los dejaban usar sus equipos, sus cámaras? Nada.
2: Solamente, solamente las cámaras. Solamente ah, ¿Y les dieron la
0: razón? O sea, bueno, ¿por la que les ponían los equipos, luces y otro tipo de elementos?
2: Eh, Porque creo que ya en muchas partes lo hacen, pero te avisan, ¿no? Sí. Aquí nunca nos dijeron eso, yo llevé todo mi equipo de luces, eh, llevé de más inclusive porque no sabía con qué me iba a encontrar, pero ellos pro, proveían todo, iluminación y micrófonos, porque eh, Nicolás Maduro ya viene con un, el micrófono puesto de, de, de donde él viene, ¿me entiendes? Sí. Llega a sentarse ya con el micrófono, no sí. quiere que nadie lo toque. Básicamente.
1: Y menos un canal que él sabe que no lo va, pues que no es condescendiente con él. Eh, llega llega sí. Maduro a la entrevista y qué pasa, Juan Carlos? Hablamos con Juan Carlos Guzmán, camarógrafo y director de fotografía en Univisión. ¿Qué pasa cuando entra Maduro?
2: Mira, algo que me sorprendió era como la falta de seriedad del de la, de la, de la, de la, de señor Maduro. O sea, viene por un ¿Por pasillo, sí. viene por un pasillo con su séquito su esposa al lado y viene silbando y en un momento, pues claro, a uno le da curiosidad, miro y se pone como a, a brincar, como cuando alguien está con, no sé, si nervio o, o tratando de, de suavizar, de romper el hielo. Cuando llega donde Jorge, a mí me causó eh, impresión de que él mira a Jorge como con admiración, como cuando tú conoces a alguien famoso, ¿no? Mm. Algo que sí me sacó de, 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 de contexto fue que cuando se sienta... Jorge, Jorge le hace un comentario de una anécdota que pasó con Chávez y se sientan. Ya vamos a empezar la entrevista cuando... Eh, bueno, me imagino que para mucha gente esa es vida bueno aquí sobre todo en Estados Unidos en Venezuela de sí. es que la pareja de Jorge Ramos la Jorge, Jorge Ramos es Chiqui Quirá del Lado, una actriz muy famosa de Venezuela una de las es, tres
0: mujeres más hermosas de, de Venezuela, y de, Venezuela. Y, y de América Latina seguramente sí.
2: Sí. y entonces me causa curiosidad que Nicolás Maduro se va le pregunta ¿y cómo está Chiqui? Sí. o sea Uh. O sea, me causó...
1: Sí, pero digamos, fue amable. Es decir, el, 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 el de primer impacto no, fue amable romper, el tema.
2: El, el trato de romper el hielo. Sí. De, 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 como que romper... El, es algo que eh, Fidel siempre lo hizo muy... muy Siempre con muchos periodistas. Y que lo hizo... Eh, Chávez lo quiso imitar de, de a su manera criolla. Pero que, que Maduro no tiene la capacidad de llegar a, a manejar un periodista de esa manera, o sea, él no tiene la capacidad de... Claro, de,
1: lo hacía como de, una manera, perdóneme la expresión, de ablandarlo. De
2: ablandarlo,
1: sí. Sí, sí eso suelen porque hacer muchos de... de estos de estos personajes. Eh, bueno, y, y, y empieza la entrevista, ¿cómo, cómo es el saludo? Que, que Se lo pregunto porque se han tejido muchas versiones sobre de, de, que de la forma como arranca la entrevista comienza la tensión. ¿Cómo fue el arranque de la entrevista de Jorge a Maduro? Fue fuerte, ¿Cómo? ¿Por qué?
2: Una antes. En la mañana vamos a tener una reunión de cómo iba a ser las cosas, cómo vemos en la entrevista. Y nosotros desde, desde aquí en de Miami llegamos, o sea, sabemos que Jorge iba a empezar fuerte. Claro. Pero en el desayuno del lunes. Eh, Jorge tenía unos plazos, o sea, unas, unos, unos documentos sí. y cosas que iba a mostrar y quería saber cómo lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos a enfocar entonces por eso yo decido tomar la cámara de Jorge porque iba a tener mucho más movimiento, claro. más cosas entonces decido yo qué hacer la cámara de Jorge eh, Jorge en ese momento nos dice no, ya lo discutimos con un Daniel eh,
1: con que... Daniel Coronel, el, el vicepresidente del sí, de Noticias vamos,
2: vamos a andar un poco más suave y después vamos a... Con, pa, pa, para aprovechar como para que no se nos levante tan rápido de la <risa> o
1: sea, ya preveía pero lo no, que sorpresa. lo que iba a pasar
2: pero no, no, claro, nosotros en la reunión de la mañana quedamos con que la, la entrevista iba a empezar un poco más suave
1: sí claro para pero, no, para no para vaya cuando,
2: pero vaya sorpresa cuando la pregunta fue ¿cómo lo puedo llamar?
1: ¿cómo, cómo fue primer, la primera pregunta?
2: la primera pregunta fue ya empezamos a rodar y empieza Jorge le pregunta ¿cómo lo puedo llamar? presidente o dictador, como lo llaman a usted en la calle. Uh -huh. El tipo se desfiguró, o sea, ahí fue... El tipo se desfigura, ves el entorno que hay de la gente, todo el mundo se quedaron, o sea, uh hubo silencio. Y la respuesta de Maduro fue, yo me llamo Nicolás Maduro, usted llámeme como usted quiera.
1: ¿Y cuál fue la segunda?
2: Eh... La segunda, es que no me acuerdo, bueno, él Jorge insiste en eso porque él él empieza a divagar con esta respuesta, sí. entonces Jorge le dice, yo no le estoy poniendo nombre es lo que la gente piensa de usted. Y entonces empiezan a, a hablar sobre eso que la gente lo llama dictador y que él es un usurpador en el
1: poder. Sí. O sea,
2: se desarrolla un poco más en ese aspecto. Después viene, sobre lo de, habla sobre lo de Guaidó. Ya después, Jorge, le, le saca documentos sobre eh, los presos políticos que hay en Venezuela.
0: Sí.
2: Y le empieza a negar, dice que en Venezuela no hay presos políticos, que hay hay delincuentes en las cárteles.
1: Sí. Entonces,
2: Jorge le insiste en... ¿En, ¿En que sí? En que sí hay. Claro. Que, de más de 184 periodistas, de, eh, perdón, eh, políticos detenidos. Eh, le pregunta sobre López... Eh, y y él sigue diciendo que no, que en las cárceles de Venezuela lo que hay son delincuentes entonces Jorge inclusive le dice, mire, este documento es de tal fundación eh, de los derechos humanos y ahí está lista de presos políticos en su país, si usted no lo sabía aquí le dejo este documento para que sepa que hay cien, hay más de 184 periodistas detenido, de, de, de políticos detenidos en su país sí. eh, eh, después viene la, sí. la parte de de, de de un de una acusación que le hicieron aquí sí, pero,
1: Carvajal. sí Juan Carlos, eh, lo, lo interrumpo un segundo tengo que cumplir con un pequeño compromiso que es un break aquí uh -huh. en el programa y vuelvo con usted en instantes no se me despegue, y tampoco los oyentes, porque su relato es absolutamente fundamental para entender lo que pasó con Jorge Ramos, el periodista y presentador de Univisión y su equipo en la entrevista fallida con Nicolás Maduro. Un instante y ya regreso con usted.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Regresamos a Sala de Prensa Blue. les decíamos antes de la pausa que estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Guzmán, camarógrafo, director de fotografía de Univisión, estuvo en la entrevista fallida de Jorge Ramos, el presentador, el áncor de noticias, y el gran periodista de Univisión... Con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Juan Carlos, retomando el relato, hablábamos de cómo fue la entrada, de que la primera pregunta de Jorge era si podía llamarlo dictador o presidente. Eh, entraron en una discusión sobre el tema, hablaron de los presos políticos y transcurría la entrevista. ¿Qué pasó? ¿Qué cuál fue el momento de más tensión cuando de golpe Maduro dice aquí se acaba la entrevista?
2: Bueno, eh, siempre había la negativa de que en Venezuela no pasaba nada, no, no pasa nada, que todo era una mentira. El domingo en la mañana nosotros habíamos salido a hacer unas tomas para con celulares porque no queríamos que, que hubiera mal ambiente antes de la entrevista. Y nos encontramos un camión de basura y gente recogiendo comida del camión de la basura y se la comían. O sea, iba directamente del carro de la basura a la boca. Sí. En ese momento que Nicolás Maduro está llegando todo y que no pasa nada y que el socialismo es, es una realidad para ellos y que es un triunfo Jorge trata de, de, de documentarlo con cosas y en esas documentaciones trae la grabación que trae en su iPad cuando Jorge le va a mostrar porque ya se lo había dicho previamente pero es que yo vi gente comiendo de la basura mírelo usted, mire el video cuando Jorge le abre el iPad Nicolás Maduro bueno está Jorge Rodríguez enfrente de Nicolás Maduro y empieza a decirle que se pare de la silla eh, Nicolás Maduro trata de cerrarle el iPad a Jorge y es donde ya no aguanta más y se para la silla y sale y se va. ¿Sí? Y en ese momento, pues, los otros ministros atacar a Jorge, que eso no era la entrevista, que eso era no lo ha acordado, pero realmente no hubo ningún acuerdo. Por eso le iba a
1: decir que, a que aquí acuerdo, acuerdo, había, sí, sí. exacto. Porque no hay ningún acuerdo. ¿Dice algo Maduro en ese momento que se levanta, Juan Carlos?
2: Eh, el, en ese momento es que hubo tanto tanto va y viene de tantas personas que yo no escuché exactamente lo que él dijo porque yo tenía el micrófono de Jorge eh, pero sí había dicho algo antes, cuando Jorge le decía cosas, le mostraba la realidad de Venezuela y le seguía diciendo de que el déficit que había en Venezuela, de que lo habíamos visto con nuestros propios ojos, en un momento Nicolás Maduro le dice a Jorge Todo, toda esa basura que tú estás hablando te la vas a tener que comer con Coca-Cola la, la vas a tener que pasar con Coca-Cola o sea eso fue él empezó a, a calentarse... A calentar. ¿Eso se
0: lo dice Maduro a Jorge Ramos?
2: Eso lo dice Maduro a Jorge Ramos, sí. Toda esa basura que tú estás hablando, te la vas a tener que, eh, que pasar con una Coca-Cola. En eh, momentos antes ya le había dicho, lo había, eh, para mí es una amenaza, le había dicho...
0: Pero eh, eso es en si plena puedes, entrevista, antes de antes de retirarse.
2: Antes de retirarse, le había dicho también a Jorge, esas palabras tuyas... Ah, no, perdón, eh, le dice Maduro a Jorge si tú fueras venezolano ya estarías enfrentando a la ley en este momento por todo lo que me estás diciendo o sea, una amenaza de un dictador directa. Claro. Y, lo único que lo único que pasa que si escucho que cuando se para es que Jorge le dice a él eh, esto no lo hace un presidente demócrata, esto lo hace un dictador y se lo repitió tres veces en su propia cara y el tipo no dijo nada y salió y se fue callado, salió y se fue y lo que llegan ya al contraataque fue Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Tarek Alza... No, bueno, no recuerdo el apellido. Sí, y Tarek
0: ¿Y qué pasa en ese momento cuando llegan los ministros y la vicepresidenta?
2: Bueno, empiezan a rinconar a Jorge. Eh, Jorge queda casi atrapado contra... Entre un muro, que... una muralla que había y su silla. Y empiezan a hablarle a... Alegar con él, a decirle que eso no era periodismo y que eso no era lo que debía haber hecho, que era una falta de respeto. Jorge le dice: Yo soy un periodista, yo hago preguntas. A eso fue que vinimos. Y, y María Martínez Guzmán le empieza a alegar porque que era una falta de respeto a lo que estaban haciendo, que eso no era así. Pues ya empiezan a quitarnos las tarjetas de grabación. <coughs> Y ya en ese momento Tarek da la orden de que expulsen a Jorge del palacio. Sáquenme de aquí. E inclusive, dicen, saquen ese ma de, de aquí. Es una mm. palabra vulgar.
1: ¿A ese qué, perdón?
2: A ese ma. Eh,
1: no, dígala, dígala tranquilo. A,
2: Sáquenme ese maricón de aquí, del palacio. Mm.
1: Ah, lo dice Maduro. No, el Aizami. El Tarek el Aizami. Sí.
2: Ajá. Sáquenme ese maricón de, de aquí. Cuando Jorge ya empieza a salir en nuestra productora vicepresidenta de Noticias, él sale detrás la de Jorge y en ese momento yo no lo escuché, lo escuchó mi otra productora Claudia Rondón de que un militar cubano da la orden de que le quiten el celular a Jorge por un radio de teléfono da la orden quítele el teléfono y si no lo va, si no lo si no lo quiere entregar entrele, entrele a golpes. Mm. Y, eh, Claudia nos comenta que ella cuando escucha eso se lo dice a, a Jorge Rodríguez y Jorge Rodríguez los calma y dice, no, 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 así tampoco, no actúen así, eh, cojanla con más calma.
1: ¿Cómo saben que era cubano?
2: Eh, desde el principio sabíamos, o sea, sí. porque cuando nosotros llegábamos había alrededor de unas 30 personas de seguridad y ya ya, pues, o sea, Claudia Rondón y María son cubanas. Yo llevo muchos años viviendo aquí en Miami Yo llegué de Nueva York aquí a Miami en el 2003 Llevo más de 15 años viviendo aquí en Miami Y uno sabe conoces el comunidad. acento perfectamente No, pero la, lo físico La sí. forma sí. El biotipo Si sí. me ha tocado estar en el círculo de Raúl Castro sí. Aproximadamente unas cuatro o cinco veces O más Porque claro, he ido en dos visitas papales a, a Cuba En el avión papal y he estado cerca de... Y uno sí. conoce la fisi fisionomía de la, de, del cubano eh, ellos al principio no hablaban mucho eh, nuestras compañeras les hicieron preguntas si eran cubanos y ellos se reían claro eh, inclusive una anécdota que uno de ellos contesta no, entonces ella le dice, ¿entonces de dónde eres ruso? Y okay, el tipo soltó la carcajada, o sea, sí. la, la sabíamos sí. que
1: eran cubanos. Claro, Juan Carlos. Cuando... Sí, perdón lo interrumpo. Eh, eh, en medio de este rifirrafe con los cubanos que ustedes identifican, que sus productoras y, y, la, y la vicepresidenta de Noticias identifican, eh, ¿cómo es que ocurre la retención y cómo ocurre el decomiso del material? Mira, eh, yo
2: teníamos o sea, nunca nos imaginamos que... que, que digo, lo, lo máximo que puede suceder es que traten de quitar las tarjetas. Pero bueno, eh, Pero nos quitaron las tarjetas, eh, Las tarjetas
1: son el, las tarjetas de, las, de la, la cámara. La memoria de las cámaras. La, sí. memoria de la, cámara. la memoria de la
2: cámara. La memoria de la cámara. Sí. La memoria de la cámara. Sí. Pero ellos insistían en que había algo más que estaba grabando. Eh y entonces empezaron a requisarnos, eh, a buscar cosas, y, y yo, bueno, cuando empieza todo 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 esto que expulsan a Jorge, yo les digo a mis compañeros, vamos a empacar, no miren dónde van a empacar, sino que echen todo, que nos tenemos que ir de aquí inmediatamente.
1: Claro, lo antes posible.
2: Eh, hmm. Claro, eh, resulta que yo estoy en eso cuando nos paran y dicen, no, no, pasen los celulares de ustedes, y nos, y nos arrebatan los celulares... Eh, ni siquiera borren al principio a uno de los reporteros a Francisco le dijeron borra esas fotos se las borraron pero ya después fue inminente que nos quitaron los teléfonos ahí empieza la situación ya después nos sacan de esa, de, esa, de ese sitio del recinto donde, digamos, donde hicimos la entrevista y nos llevan a la sala de prensa pero ya Jorge y María no están con nosotros Martín Guzmán nuestro otro camarógrafo es el esposo de María Martínez Guzmán
1: sí eh,
2: lo empezamos a preocupar y porque ya empieza a correr el tiempo. Pero, ¿cómo
1: así? ¿Lo, lo separaron? O sea, ¿Los separaron?
2: Claro, Jorge y María los expulsan primero, entonces ellos los sacan. Inmediatamente sucede la pelea, la discusión, los sacan del palacio, pero nosotros pensamos que iban para la calle. Claro. Y A nosotros, como quedamos recogidos los equipos, ya después nos dicen: no recoja más, dejen todo ahí tirado, que vamos a buscar. Y nos llevan a, una, a, la, a la sala de prensa, nos dejan ahí en ese salón,
1: ahí sí. detenidos. Ah, a ¿ustedes los llevan y, y, y sienten, perdón Juan Carlos, lo, eh, es decir, en calidad de que de detenidos?
2: Sí, o sea, si tú no te puedes mover a ningún lado... Claro,
1: pues, detenido. ¿Y con hombres armados, obligándolos a ir a un cuarto o a un sitio? Cuando,
2: lo, cuando nos metieron ahí, sí. O sea, todos, todos son escoltas... Eh, Ahí ves entre militares con armas en la mano, pero pero los que manejaban la situación estaban todos de traje. No se le veían las armas. Me
1: imagino que sí si deben de tener armas. Claro, no, es no, sí, sí. todo el,
0: el, el círculo cercano de, de, ah, de,
2: de Nicolás maduro. ¿no? Es, que
0: sí. es que esta sí. semana, Juan... Es
2: como, sí, de de sí.
1: claro. Ah. Sí. Eh, Juan Carlos, eh, ¿qué pasa después? ¿Se encuentran con sus compañeros dónde? ¿Qué, qué ocurre después? No.
2: Bueno, aquí pasan dos horas, más de dos, dos horas
1: ¿Sí?
2: Y nosotros no sabemos nada de ellos O sea, empezamos a preguntarle a la, a la chica de prensa Que fue la, el, la que nos las que la que nos vio por todo el palacio Cuando llegamos al palacio, la que nos recibe la puerta Y ella muy formalmente trata de, 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 de buscar información de dónde están ellos, pero no nadie le contesta Ni sabe dónde están Ella asume que están en, en una garita por donde entramos nosotros Sí. Hmm.
0: O sea, eh, ustedes nunca tuvieron comunicación y no sabían de la suerte de Jorge y María. ¿Qué pensaba usted en ese momento? O sea, ¿qué se imaginaba que estaba pasando con ellos y con ustedes entre tanto? ¿En qué lugar se encontraban?
2: Bueno, eh, por la situación que, que había sucedido, yo me imaginé que, de pronto los estaban golpeando y que los deberían, y que, los, y que efectivamente los tenían retenidos. Yo en ningún momento creo que pensé. En muerte, pero sí pensé en que de pronto nos iban a someter, a, sobre todo al equipo técnico, a golpes para que dijéramos si, claro. si había algo más.
1: A torturarnos grabado. para que dijeran dónde están las otras grabadoras.
2: Sí, que pues, realmente no había nada más. Claro. Nosotros, nosotros hemos llevado todo el instrumento, pues, que yo ya había de haberlo localizado, que era un que transmitía en vivo, y tuvimos grabaciones de antes de la entrevista, pero diez minutos antes de que llegara Maduro, se, se bloquearon todas las señales, entonces no, no hubo. Uh -huh esa entrevista no, no salió en ese momento al aire porque no, no, no había señal
0: pero ustedes pensaban transmitir la entrevista en vivo, en ese momento
2: claro, era nuestro backup era el único backup que teníamos de poder pero, hacer pero
1: pudieron entrar los equipos de transmisión
2: sí, sí, sí no había, no había un requerimiento de que no lo pudiéramos entrar. Claro. O sea, no, no decía en ningún lado que nos podemos llevar.
1: Y faltando 10 o sea, minutos no fue se falta. fue la señal. Claro, les, bloquean, de les bloquean con inhibidores de señal. Juan Carlos, ¿en qué momento se dan cuenta o les dicen el, el pedazo de entrevista que más o menos cuánto fue? ¿15 minutos?
2: pero 17 minutos. 15? 17
1: minutos. Esa entrevista no se la pueden llevar. ¿Cómo les dicen? ¿Cómo no. les decomisan el material?
2: No, no, no. La, la reacción fue inmediata. Te digo, en el momento de que se haga la discusión con, con el señor Nicolás Maduro, yo siento que caen dos guardias al lado mío y después cae un tercero enfrente del lente y ya no tenemos opción, como decir, uno guardo la tarjeta o la cambio por otra, no hay opción de nada. Eh, hay otra cosa, o sea, yo soy colombiano y viví, o
1: sea, mi profesional empecé en Colombia mm -hmm. sí. perdón, y, y, y
2: sé los riesgos que se corren muchas veces. Claro. Claro. En una situación como esta, o sea, mi pensamiento era, no podemos hacer un acto heroico en este momento porque estamos poniendo
1: en riesgo más gente. Y sus vidas, claro, lo más importante. Eh, y, y la pregunta era esa, eh, Juan Carlos, camarógrafo de Univisión, director de fotografía, estuvo con Jorge Ramos en la fallida entrevista con Maduro. ¿Ustedes sintieron en un momento dado todos que sus vidas corrían peligro?
2: Yo, lo, yo sentí más miedo en el sentido de que nos fueran a acusar de algo y nos fueran a montar un juicio falso. El miedo era no volver a Miami pronto. Ese era el miedo más grande que yo claro. sentía. Y que creo que la mayoría lo
1: sentimos. O sea, de claro, que, más eso, de que los detuvieran, los procesaran, sí, que les hicieran, les, que hicieran pasar, que les montaran un... algo. Sí, claro, los podían sí, retener porque, ahí. Porque hay una historia
2: de un periodista alemán que lleva más de tres meses retenido claro. en de unas tumbas que le, le llaman las tumbas ¿eh? en Caracol. Sí, sí no, pues.
1: Pues perdone, nuestra corresponsal en, Caracol, en Noticias Caracol le tocó salir hace tres semanas porque alguien. Del régimen le dijo: Te vamos a procesar por traición a la patria, sí. por haber informado ¿Qué? la detención de Guaidó. Pe pero mire, Juan Carlos, eh, ¿cómo termina la historia? ¿Finalmente cómo los dejan salir? ¿Cómo les permiten? Porque eh, evidentemente Daniel Coronel, el presidente de Noticias, hace la denuncia pública a través de su cuenta de Twitter: dice, No tengo comunicación con ellos, sí. los tienen retenidos. ¿En qué momento los dejan salir y ya les dicen: Ustedes van para su hotel y después se van para el aeropuerto porque los vamos a expulsar de Venezuela?
2: Bueno, resulta que ya después de más de dos horas, ya unas dos horas, diez minutos, porque ya después, bueno, nos dicen, nos vamos a salir al hotel, Los vamos a llevar a su hotel, Los vamos a llevar en un bus, le vamos a colocar un bus y le vamos a poner seguridad para que vayan para el hotel. Nosotros de, de, decimos, no, nos vamos a montar al bus si no están el resto, si no están Jorge y María con nosotros. O sea, aquí nos vamos todos juntos o nadie se va de aquí. Claro. Le dicen, no, 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 eh, sí, seguro que se habla ahí todos tranquilos ustedes. Nos, nos prometen que si nos montamos al bus los van a sacar a ellos y, y los van a convencer de que se nos van al bus también estuvimos al bus y en ese momento ya después, dos minutos después sacan a Jorge y a María donde estaban ya quedan en la calle sí. eh, María pelea y Jorge también discute de que no se van a montar al, al bus que preferimos irnos en nuestro propio transporte eh, pero no teníamos cómo llamarlos eh, casualmente, bueno, nuestras productoras estaban pendientes porque ya la noticia se había pegado. Nosotros estamos ignorando eso, nosotros no sabíamos que, que la noticia había corrido tan rápido y que y, y, y lo grande de la noticia. Entonces, nosotros no sabíamos lo que estaba pasando, o sea, en ese sentido. Diez minutos después, no, veinte minutos después, llega nuestra productora en, en Caracas con los, automo con los carros que tenemos contratados de transporte y nos recogen, entonces ya nos dejan ir en nuestros carros, pero mandan motorizados siguiéndonos hasta el hotel. Sí. Ya cuando entramos al hotel, para mí fue curioso porque la gente del hotel nos reciben como héroes, nos abrazaban, nos daban las gracias,
1: sí.
2: gracias por lo que hicieron, es un acto de heroísmo, pero yo decía, ¿y, y ellos cómo supieron? Cuando ya le preguntó a alguien, me dice, no, eso es una noticia a nivel mundial, esto está rebotado por todo el mundo, entonces claro. Ya, claro. ya es donde te das cuenta de lo que está sucediendo y empiezas a atar caos, o sea, te das cuenta que ellos no sueltan es porque ya la, las cosas se les salió de las manos. Claro, se, se claro. ven
1: presionados, por supuesto, por el, claro. por, por el revuelo mundial.
2: Claro, claro, pero eso, esto
1: fue después de dos horas y media. Sí, pues Juan Carlos, eh, lo único que nos da eh, alegría y lo más importante de todo es que todos pudieron salir sanos y salvos. Eso es lo más importante. Eh, evidentemente todo el mundo hubiera querido ver la entrevista de Jorge de quien sabemos su imparcialidad su ética, su entereza y su arrojo para preguntar, como usted lo dice, lo que la gente no le gusta que le pregunten, eh, que es un poco el gran debate que se ha tejido a nivel mundial sobre el papel del periodismo. En Colombia también sufrimos de eso, no crea, pues no en la escala tan tan deplorable y tan triste como la vivieron ustedes con este señor Maduro, pero, pero se vive en todos los ambientes y en todos los medios, y más usted que es colombiano lo sabe. Pues Juan Carlos, un gusto saludarlo, gracias por su testimonio, y, y siempre para adelante, siempre eh, seguimos en este trabajo que es preguntar lo incómodo porque es lo que se pregunta a la gente.
2: Sí, 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 sí es la verdad y gracias a todos pues, los amigos y todos los medios de Colombia que han estado preocupados por, por esa situación y sobre todo de que se logró algo muy grande en este, con, el, con, con, con este hecho, ¿no?, de que lo hablamos con, con Francisco Recieta, de que... Sí. Afortunadamente fue con Jorge Ramos Y fue una noticia a nivel mundial Pero eso es lo que viven los periodistas Claro,
1: lo que le digo ya. yo de la colega nuestra De Caracol, lo viven todos los días
2: Sí, es una, es una situación Que se vive a diario, sí. y es la amenaza de, de salir a la calle a, a dar una información y, Pero bueno, gracias a Dios Sucedió esto y el mundo se ha dado cuenta De lo que realmente es esta dictadura bueno,
1: Se ratificó lo que muchos ya sabíamos Que es que este señor Es un dictador eh, además de con las peores maneras y las peores formas y si eso lo hace con un periodista como usted lo dice como Jorge Ramos, qué puede pensar y pueden esperar los venezolanos de a pie que han sufrido este régimen Jorge, eh, digo Juan Carlos, un abrazo gracias y lo dejamos trabajar
2: bueno, muchas gracias, muy amables
1: Juan Carlos Guzmán, camarógrafo de Univisión estuvo en la entrevista, en la fallida entrevista con de Jorge Ramos con eh, Nicolás Maduro, es tal vez el primer sí. testimonio que hay de alguien que estuvo en ese lugar